0: Mä lupasin viime jakson alussa vähän avata mun Tampereen hevosmessujen aikatauluja. Mä olen messuilla siis molempina päivinä koko päivän. Suurimman osan aikaa mut löytää osastolta numero E371, eli Horse and Human Balancein osastolta. Horse and Human Balance on kolmen hevosyrittäjän, eli mun, Tiina Hurstin ja Niina Könösen aivan uusi yhteistyöprojekti. Meillä on yhteinen nettikauppa, jossa mä myyn mun verkkokursseja, mutta siellä on myös Niinan todella hyviä verkkokursseja hevosen tunne-elämästä, käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Lisäksi sieltä voi ostaa aikaa katsomaan Tiinan aktiivipihaton Livestreamiä. Tästä Livestreamistä voi siis seurata 24-7, mitä 14 hevosen lauma puuhailee pihatossa aamut, illat ja yöt. Mä voin kertoa, että on tosi rauhoittavaa settiä, mutta myös mielenkiintoista seurata niiden puuhia. Loistavaa tekemistä, kun haluaa arjesta pientä taukoa. Mutta takaisin siis messuasioihin. Tältä Horse and Human balancing osastolta mut siis löytää silloin, kun mä en ole esiintymässä. Messuesityksiä mulla on yhteensä neljä. Lauantaina kaksi ja sununtaina kaksi. Lauantaina mä aloitan Onnellinen hevonen osastolla kello 11.30. Tämä on niin sanottu podcast-live. Eli alkuperäinen ajatus oli kertoa livenä yksi monista hevosen opetuksista, toki sellainen, josta mä en ole siis kertonut vielä podcastissa. Mutta nyt mä oon kyllä miettinyt, että olisiko parempi vaan pitää sellainen kyselysessio, jossa mä kertoisin vähän miten ja miksi podcast syntyi, ja te kuulijat, jotka tuutte paikalle, toivottavasti saisitte kysellä multa kysymyksiä liittyen podcastiin. Katsotaan miten käy, mutta joka tapauksessa, jossa haluat tulla puhumaan ja kuulemaan podcastista, tule lauantaina kello 11.30 Onnellinen hevonen osastolle. Sitten sen jälkeen edelleen lauantaina 13.30 mä olen Racing areenalla Tiinan ja Niinan kanssa esiintymässä aiheena hevosen elekieli. Tule katsomaan tätä esitystä, jos sua kiinnostaa, miten hevonen kommunikoi omalla kehollaan ja miten sä voit toimia erilaisissa tilanteissa niin, että vuorovaikutus on sekä hevosen että ihmisen kannalta kannattavaa. Lisäksi voi olla, että on myös vähän huumoria luvassa tässä esityksessä. Sunnuntaina mä olen sitten taas onnellinen hevonen osastolla kello 14.30. Silloin aiheena on trust Technique ja läsnäoloharjoittelu hevosten kanssa. Tuntia myöhemmin olen sitten Black Horse-lavalla kello 15.30. Silloin mä puhun tunnetaidoista hevosten kanssa. Sillä lyhyellä luonnolla mä kerron vähän, miten tu- meidän tunteet vaikuttaa hevoseen erilaisissa tilanteissa. Lisäksi mä puhun tunteiden säätelystä ja tehdään muutama harjoitus, joiden avulla vaikealta tuntuvia tunteita voi alkaa säätelemään. Huh, olipa pitkä selostus. Mä laitan näitä aikoja vielä someen, niin ne on helpompi hahmottaa. Tärkein viesti tässä kuitenkin on se, että jos sä olet tulossa messuille, tule ihmeessä moikkaamaan. Musta olisi tosi kiva nähdä teitä kuulijoita livenä. Kun mä olen Horse and Human Balancen osastolla, mulla tulee olemaan takataskussa pakka mun hevosen viisauskortteja. Ja jos sä tosiaan tuut mun kanssa puhumaan, sä saat, jos haluat, vetää pakasta kortin ja katsoa, minkä viisauden hevoset sulle sinä päivänä tarjoilee. Tää voi myös helpottaa sua joka ehkä haluat tulla mua moikkaamaan, mutta et tiedä, mitä sanoa mulle. Me voidaan mennä sitten puhua siitä kortista, minkä sä saat sieltä pakasta, eikö niin? Ja jos sulla on kuva sun rakkaasta hevosesta, olipa se oma tai jonkun muun elossa tai jo edes mennyt, mä haluan ehdottomasti nähdä tämän viisaan eläimen, joka on vaikuttanut sun elämään positiivisesti ja mahdollisesti myös opettanut sulle elämästä jotain tärkeää, koska, no, kuten sä tiedät, jos sä oot mua kuunnellut nyt jonkun aikaa, mä uskon, että hevoset on niitä parhaita opettajia. Mutta opettajista puhen ollen, nyt Leon tarinan toiseksi viimeiseen jaksoon. 9. maaliskuuta 2015. Mä yritin tänään puhua hehkon auringon kanssa Leosta. Mä oon huomannut, että se selkeästi ei halua enää, että sitä harjataan etenkään vatsan kohdalta. Lisäksi sen vatsa on aika piukean näköinen, aivan kun se jatkuvasti jännittäisi vatsalihaksiaan. Ruokaakin se on alkanut jättämään. Se syö tosi, tosi hitaasti aamiaista, aina kun mä menen tallille. Mä itse epäilen, että tämä on oireilua alkavasta vatsahaavasta, tai jopa olemassa olevasta sellaisesta tai mahdollisesta muusta vatsan ongelmasta. Mistä sille nyt olisi mahahaava voinut tulla? hehkuva aurinko ihmetteli. Mä luettelin hänelle syitä. 1. Leo on kokenut valtavan elämänmuutoksen, joka varmasti on aiheuttanut stressiä. 2. Se joutuu yöllä olemaan ilman ruokaa yli 12 tuntia, joskus jopa 14-15 tuntia, kun Tallin omistaja on esimerkiksi poissa ja hänen miehensä ruokkii hevoset. 3. Leo ei saa enää heinää, vaan kaikki ruoka on muodossa, eli se syö ruokansa nopeasti eikä pureskele pitkiä aikoja niin kuin hevosen pitäisi. 4. Leo ulkoilee vain neljä tuntia päivässä ja silloinkin kuonokoppa päässä, joten ruohonkin saanti on rajoittunutta. 5. Leo on syönyt lääkkeitä viikko tolkulla. Lista on siis aika pitkää. Mutta sehän on asunut aikaisemminkin Karsinassa vailla mitään ongelmia. Hekoa aurinko ei selkeästi halunnut kuulla, mitä mulla oli sanottavana. Mä olen huomannut, että me ollaan tässä tilanteessa aina vain useammin ja useammin. Että tuntuu siltä, kun mä olisin kauhea vastarannan kiiski, kun mä tuon näitä asioita esille. Mutta mä en voi olla tuomattakaan, koska niin selkeesti mun mielestä Leo niitä tuo itse esille. Pitäisi ehkä vaan olla hiljaa, mutta mä en osaa sitäkään näköjään tehdä. Hehkuva aurinkovaihto aihetta. Mitä saa aiot tehdä tänään? Tämä on tyypillistä hehkuvaa aurinkoa. Hän mieluiten ei katsoisi asioita suoraan, jos ne liittyvät Leon, vaan työntää jo jonnekin piiloon ja leikkii, ettei niitä ole olemassakaan. Ja ehkä hän on tämän asian kanssa oikeassa. Ehkä Leon vatsaongelma on mun oman mielikuvitukseni tuotetta. Ehkä mä olen itse menettänyt suhteellisuuden tajuni ja muuttunut hysteeriseksi ihmiseksi, joka kuvittelee hevoselle kaikenlaisia sairauksia. Leolla on vaan niin monta oiretta. Yksi, se on laihtunut. Kaksi, se on myös aika nyrpeä, mikä on sille epätyypillistä. Kolme, se ei tykkää, että harjataan tai kosketaan vatsan seudulta. Neljä, se ei syö kaikkia ruokia kerrallaan, mikä on todella ennenkuulumatonta sille. Se on aina ollut megasyöppö. 5. se on ruokinta-aikaan todella kärttyinen. Tääkin lista on pitkä. Mä luin tutkimusta, joiden mukaan 60 prosentilla kilpahevosista ja 70 prosentilla laukkahevosista on mahahaava. Sellainen voi tulla jopa neljässä päivässä, jos hevonen joutuu stressaavaan tilanteeseen, kuten matkustus tai uusi ympäristö. Erässä tutkimuksessa 20 hevosen laumasta puolet kuskattiin karsinatallille, jossa niitä pidettiin neljä päivää. Tänä aikana ne ulkoili vain puoli tuntia päivässä juoksutuslinnan päässä. Suurimmalle osalle hevosista oli jo tuona aikana kehittynyt vatsahaavan alku. Kotiin jääneestä kontrolliryhmästäkin kahdelle oli tullut mahahaava ja tutkijat epäilivät, että tämä oli tapahtunut siksi, koska puoli laumaa oli viety pois, lauman järjestys oli mennyt uusiksi. Aika karua luettavaa nuo tutkimukset. On ilmi selvää, että hevosille tulee maha aika helposti. Mä olen aika frustraatiopisteessä, sillä mä tietäisin, mitä mä itse tekisin tässä tilanteessa leon kanssa. Mun mielestä olisi todella tärkeää muuttaa sen elinolosuhteita. Sen tai minkään hevosen ei pitäisi olla ilman ruokaa yli 12 tuntia. Lisäksi mä antaisin sille sit kuitenkin sitä heinää, vaikka eläinlääkäri on sen kieltänyt, koska se voi pahentaa hammasongelmaa. Ja mä muuttasin sen karsinasta takaisin pihattoon, mutta se nyt ei ehkä ole tässä vaiheessa mahdollistakaan. Lisäksi voisi miettiä jotain mahaa auttavia tuotteita, luontaistuotteita tai lääkkeitä, en tiedä, en ole ekspertti mahaavassa, mutta jotain voisi kuitenkin varmasti kokeilla. Ja eläinlääkäriäkin kannattaisi tässä nyt konsultoida. Riskipeliähän tämä kaikki olisi. Ei ole mitään takeita, että mistään olisi apua. Mutta eipä ole tästä nykyisestäkään hoidosta apua. Tänään taas Leon sieraimesta tuli vihreää räkää. Ei valtoimenaan, mutta tarpeeksi kuitenkin. Vihreää. Se tarkoittaa sitä, että sillä on edelleen jossakin tulehdus. Hehkuva aurinko sanoi soittavansa eläinlääkärille ja pyytävänsä lisää antibiootteja, sillä nykyinen kuuri loppuu viikon sisällä. Leo on torstaina syönyt yhteensä seitsemän viikkoa putkeen antibiootteja. Jotenkin tuntuu, että nyt kannattaisi jo kokeilla jotakin muuta. En mä tiedä mitä, mutta jotakin. Vaikka sitten ruokavalion muutosta, elinympäristön muutosta, ihan mitä vaan. No, taas päästään siihen faktaan, että Leo ei ole mun hevoseni. Mä yritän pitää sen mielessä. Mä voin siis vain kertoa mun omista ajatuksistani, mutta siinä se... Ja voihan todellakin olla, että mä olen totaalisen väärässä, mutta se ei poista sitä fiilistä, mikä mulla on Leon lähellä. Mun kädet kuitenkin on sidotut, niin sanotusti sidotut, joten eipä tässä juuri mitään voi tehdä, kun katsoa vierestä, mitä hehkuva aurinko päättää tehdä. Vai päättääkö mitään? Mä toivoisin vaan, että asiasta voitaisiin edes keskustella ja pohtia sitä yhdessä sen sijaan, että se työnnetään sivuun liian vaikeana aiheena. Siinä tehdään nimenomaan Leolle karhun palvelus, siis siinä tapauksessa, että sillä on jotain maha-ongelmia. Mutta mä ymmärrän myös, että mä olen varmaan itsekin aika raskasta seuraa, kun mä koko ajan vaan tuon esille näitä epäkohtia. 11. maaliskuuta 2015 koska musta on näköjään kehkeytynyt jonkinasteinen inttäjä, mä lähetin pari päivää sitten hehkuvalle auringolle pari artikkelia, jossa käsiteltiin hevosen vatsahaavaa, sen syitä ja seurauksia sekä luonnonmukaista hoitoa, koska hehkuva aurinko ei halua Leolle tähän lääkerumbaan lisää lääkkeitä. Mä kirjoitin saatteeksi mun omasta mielestäni mahdollisimman ystävällisen, mutta huolestuneen mailin. Hehkuvalta auringolta tuli takaisin melkein välittömästi maili, jossa hän kirjoitti kutakuinkin näin. En tietenkään halua, että Leolla on kipuja. Tsialla on mahahaava ja Tallin omistaja syöttääkin sille muun muassa aloeveeraa, kuten artikkelissa mainitaan. Minä en näe Leossa mitään artikkelin mainitsemia oireita. Se laihtui, koska se sai liian vähän ruokaa. En ole koskaan nähnyt sen luimivan, kun se syö. Oletko sinä? Mitä? Onko Tsialla todettu vatsahaava? No se ei tullut kyllä yllätyksenä. Mutta vaikea ymmärtää, miksi sian elinolosuhteita ei ole muutettu, jotta tämä vatsahaava voitais oikeasti parantaa. Mutta juu, siitä nyt ei sit sen enempää. Mä olenkin tarpeeksi jo täällä taivastellut sian karsina elämää. Ja koska mä olen näköjään tällainen inttäjä, mä luettelin vielä tuohon mailiin kaikki vatsahaavan oireet, joita mä olen Leolla nähnyt. Tänään aamulla, kun mä heräsin, oli hehkuvan auringon vastaus sähköpostissa. Mä arvostan sun havaintoja Leosta. Olet rakas henkilö, johon luotan ja tiedän, että sulla on aina Leon paras mielessä. Viimeisenä parina päivänä Leo on hörissyt mulle, nähdessään mun tulevan. Se on myös jo kahden kuukauden ajan saanut paljon enemmän ruokaa. Onneksi se ei syö niitä kaikkia kerrallaan, siksi olet nähnyt sen jättävän osan aamiaisestaan. Mä vein ystäväni sitä katsomaan eilen ja Leo käveli hänen luokseen heti ja pyysi porkkanaa. Sitten se hinkkasi päätään mun ystävään. Hän oli liikuttunut, että Leo muisti hänet. Tiedän, että tämä talli ei ole Leolle ideaali koti. Olemme tulleet kuitenkin pitkän matkan niistä päivistä pari vuotta sitten, jolloin se pääsi karsinastaan ulos vain tunnin päivässä. Tiedän, että näet ja tunnet asioita, joita minä en näe tai tunne. Kun menen tallille, jätän kaikki huoleni kotiin. Rakastan nähdä hevoseni naaman. Se saa minut hymyilemään ja tekee minut onnelliseksi. Tarkistetaan Leo perjantaina, jotta voimme olla varmoja, että sillä on kaikki hyvin. Monemoiset tunteet, frustraatio, kiukku, loukkaantuminen, suru, lainehtimussa, mussa edestakaisin, kun mä luin tuota meiliä. Mä en siksi vastannut siihen, vaan lähdin tallille. Mun päällimmäinen fiilis oli synkkä ja negatiivinen. Mä huomasin, että mun keho reagoi voimakkaasti ajatukseenkin siitä, että mun pitäisi nyt mennä tallille ja siellä ohjata harmitonta höpöttäjää Leon käsittelemisessä. Voi kumpa mä olisin voinut olla siellä vaan yksin ja jutella Leon kanssa, mutta se on nykyään harvinaista herkkua. Oli jotenkin sellainen tunne, että rivien välistä tuossa meilissä sanottiin, että mun tulisi nyt vaan antaa näiden asioiden olla. Mennään mukaan hehkuvan auringon maailmaan, jossa Leolla on kaikki hyvin ja onni on auvosta. Mutta kun mä en kykene. Mä tajuan nyt aika selvästi, että mun aikani Leon kanssa lähenee loppuaan. Selkeästi meillä on hehkuvan auringon kanssa erilaiset ajatukset yllättävän monen asian suhteen. Mä olen väsynyt katsomaan vierestä, kuinka asioita tehdään mun arvojen vastaisesti. Mä uskon, että myös hehkuva aurinko on väsynyt mun havaintoihin hänen hevosestaan. Hän haluaa elää hevosensa kanssa tietyllä tavalla, enkä mä anna hänelle lupaa, koska mä kerron hänelle asioista, joita hän ei joko näe tai halua nähdä. Höpöttäjä saapui tallille samaan aikaan kuin minä, joten mä en saanut olla Leon kanssa hetkeäkään yksin. Viime yönä sato vähän, mutta kenttä näytti todella hyvältä. Mä tekstasin tallin omistajalle ja hän antoi luvan juoksuttaa varovaisesti, ettei kenttä mene pilalle. Hehkuva aurinko oli kieltänyt mua opettamasta höpöttäjää juoksuttamaan Leoa vielä, sillä hänen mielestään se olisi ollut liian pian Leon kannalta, koska se ei tunne höpöttäjää. Taluttaminen oli kuitenkin hänen mielestään ok, joten me harjoiteltiin sitä. Höpöttäjä oli hieman epävarma, mutta pienen ohjeistuksen jälkeen huomattavasti nopeampi ja itsevarmempi toimimaan kuin hehkuva aurinko tai entinen kouluratsastaja. Hän ei myöskään puhunut niin paljon kuin viimeksi, vaikka edelleen kyllä tekstiä tuli ihan kiitettävästi. Kun me oltiin suoriuduttu kaikista Leon toimista, taluttamisesta ja juoksuttamisesta, jonka mä siis hoidin, mä kokeilin kentällä vaivihkaa Leon kehosta pisteitä, mistä mä olin kuullut eräässä mahahaavaa koskevassa videossa. Mä löysin siis YouTubista erään amerikkalaisen eläinlääkärin videon, jossa hän näytti, mitkä kohdat hevosilla tulee usein kipeäksi niiden kehosta, kun niillä on mahahaava. Kun mä painoin kevyellä paineella Leon vatsan alta siitä kohtaa, missä satulavyönä takareuna suurin piirtein yleensä on, Leo yllättäen käänsi päänsä muuhun päin ja yritti purra mua käsivarresta. Reaktio oli niin Leon normaali käyttäytymisen vastakohta, että tuntui siltä, kun se olisi tullut aivan puun takaa, vaikka mä osasin jotain reaktiota odottaakin. Sama tapahtui, kun mä koskin sitä sen kyynärpään takana olevasta pisteestä. Muihin pisteisiin se ei reagoinu. Koska mä halusin varmistua, ettei tämä reaktio liittynyt jotenkin kentällä olemiseen tai johonkin muuhun, kuten höpöttäjän hössyttämiseen, mä kokeilin vielä kerran karsinassa Leon ollessa vapaana tuota kyynärpään takana olevaa kohtaa, nyt toiselta puolelta. Leon laitto heti korvat luimuun ja käänsi päänsä mua kohti uhkaavasti. Kun mä yritin vielä tuota mahan alla olevaa kohtaa kokeilla, se ei enää antanutkaan koskea, vaan kääntyi korvat luimussa muun päin. Mitähän mun pitäisi nyt tästä ajatella? Siis sen lisäksi, että Leolla on selkeästi ainakin tämän niin sanotun testin perusteella jonkin tasoisia vatsahaavaan viittaavia ongelmia. Mä olen päättänyt, etten ota yhteyttä hehkuvaan aurinkoon tiimoilta. Me tavataan kuitenkin perjantaina ja silloin me katsotaan tätä asiaa yhdessä. Ehkä hän voi itse tehdä tämän testin silloin Leolle ja kokea nuo reaktiot ihan itse. Ja olisi mielenkiintoista nähdä, onko ne reaktiot silloin samat. Painoinko mä kenties liian suurella paineella? Onko mun sormet jotenkin erityisen terävät? Johtuuko Leon reaktio jotenkin musta? Vai kertooko Leo tällä nyt mulle oikeista, olemassa olevista, konkreettisista ongelmista? 14. maaliskuuta 2015 Mun paras ystävä viisas tarkkailija saapui eilen torstaina Suomesta saakka viikon vierailulle. Me ollaan yhdessä, mutta kuitenkin erikseen, kuljettu pitkä matka perinteisestä hevosmaailmasta tähän nykyiseen pisteeseen. Mitä tulee meidän suhteesta hevosiin? Me jaetaan hänen kanssaan yhteinen filosofia, arvomaailma ja ystävyys erääseen Suomessa asuvaan tiettyyn litulla Love-nimiseen hevoseen, joka on meille molemmille todella rakas. Turha varmaan sanoa, että mä olen odottanut innolla mun kaverin vierailua. Sen lisäksi, että on ihan mahtavaa viettää aikaa hyvän ystävän seurassa, jota ei ole nähnyt sitten viime kesän jälkeen, oli todella avartavaa viedä hänet tänään katsomaan Leoa. Viisas tarkkailija on vierailu mun luona täällä Kaliforniassa joka vuosi, joten Leo on hänelle tuttu jo edellisiltä vierailuilta. Viime vuonna me vietettiin aikaa paljon terapeutin pihatossa Leon kanssa hengailen ja fiilistellen. Silloin Leo oli aika eri paikassa henkisesti ja fyysisesti kuin nyt. Siksi mun ystävä olikin aika järkyttynyt, kun hän näki Leon. No onpa se laihtunut ja pudottanut kaikki lihaksensa, aivan järkkyä, hän taivasteli, kun me haettiin leotarhasta. Koska meksikolaismiehet korjasivat nyt vuorostaan tallin kattoa, me mentiin hoitopaikalle Leon kanssa. Se oli kärsimätön ja ärtynyt, se kuopi maata yhtenään. Mä harjasin sen pikaisesti, koska se tuntui ahdistuvan harjaamisesta vielä enemmän. Pian me oltiinkin kentällä kävelemässä. Kun mä katson Leon silmiä, niistä kuultaa syvä murhe, mun kaveri sanoi. Poissa on se hevonen, joka niin avoimesti otti kontaktia meihin ihmisiin. Tää on kyllä niin totta. Ja ehkäpä sellainen asia, jonka mä olen tavallaan tiedostanut, mutta mä en sit kuitenkaan ole sitä sen enempää pohtinut. Se on seikka, joka on muuttunut pikkuhiljaa, ja siksi tää on vaikea havaita. Mutta mä tunnen sen olemassaolon kyllä. Etenkin kun joskus sinne väliin mahtuu niitä harvoja hetkiä, jolloin Leo on niin kuin se oli ennen. Saat oot oikeassa, mä sanoin. Aikaisemmin Leo haki kontaktia ja oli meidän kanssa joka hetkessä mukana. Nyt se on ihan irrallaan meistä. Se tekee kyllä, mitä me pyydetään. Mutta jos se saisi valita, se ei jäisi tähän narun päässä olemaan. Se on jotenkin poissa oleva. Niin, mun kaveri vastasi ja katseli sijaa ja Dania, jotka oli vielä tallissa. Sama pätee kaikkiin tämän tontin hevosiin. Niille tulee kaikille jännä ilme, kun me ihmiset lähestytään. Aivan kun ne varuillaan. Tai tietäisi, miten kannattaa olla, että ne jätetään rauhaan. Mutta kukaan ei hae aitoa kontaktia. Ei sillä lailla kuin mihin mä olen tottunut kotona. Tarkkailijan sanat ovat niin totta. Mä en ole tätä asiaa oikeastaan tajunnutkaan. Mun huomio on ollut vanleossa. Leossa. Hyvä, jos mä muistan, millaista on viettää aikaa sellaisten hevosten kanssa, joilla ei ole stressiä tai joita ei kontrolloida koko ajan. Tai hevosten, jotka saavat viettää aikaa yhdessä lajitoverien kanssa. Kyllähän se on selvää, että Leokin on juuri tämän elämänmuutoksen myötä muuttunut. Mä ymmärrän kyllä, miksi sua ahdistaa täällä, mun kaveri sanoi vielä. Mikä oli tietysti hyvä kuulla, ettei tarvitse miettiä, onko itse tulossa ihan sekopäiseksi. Mahtava tonttihan tämä on. Niin kaunis ja niin paljon tilaa. Onhan tämä selkeästi parempi kuin esimerkiksi se talli, missä suuri valmentaja pitää hevosiaan. Puhumattakaan sitten niistä isoista talleista, joissa hevoset ei edes näe toisiaan, kun ovat karsinassa. Että kyllä mä ymmärrän senkin, minkä vuoksi esimerkiksi entinen ja hehkuttaa tätä paikkaa. Mutta. Niinpä. Se ainainen mutta. Kaikki on niin suhteellista. Hehkuvan auringon piti tavata meidät tallilla, mutta hän ei ilmestynytkään paikalle niin kuin oli sovittu. Hän soitti myöhemmin, oli tullut päänsärky. Mä kerroin hänelle, mitä me oltiin Leon kanssa tehty. Hän ei kysynyt räästä tai testistä, enkä mä itsekään tarjonnut mitään informaatiota. Mä en vaan jaksanut käydä sitä keskustelua sillä hetkellä. Me oltiin toki tehty se testi mun kaverin kanssa, ja vaikka reaktio Leolta ei ollut läheskään niin raju kuin ekalla kerralla, jolloin se yritti purra mua, se reagoi akupisteiden paineluun tällä kertaa potkimalla vatsaansa takajaloillaan. Lisäksi nenästä tuli taas vihreää räkää. Me hengailtiin Leon kanssa laitumella jonkun aikaa liikutuksen jälkeen, mutta Leo ei ollut meistä pätkääkään kiinnostunut. Se söi kuonokopan reiästä ruohoa yksi korsi kerrallaan mahdollisimman kaukana meistä. Kun me lähdettiin mun kaverin kanssa laitumelta pois, se ei nostanut edes päätään tai seurannut meitä, niin kuin aikoinaan pihatossa, jolloin se halusi rapsutuksia rapsutuksien jälkeen. Nyt se tuskin antaa koskea itseensä. Ei se ole sama hevonen kuin silloin, ja jotenkin tuo seikka korostui tänään viisaan tarkkailijan tehdessä ääneen omia havaintojaan. 18. maaliskuuta 2015 Hehkuva aurinko ilmestyi tallille sunnuntaina, kun me oltiin siellä taas viisaan tarkkailijan kanssa. Hän kysyi heti mun kaverilta, mitä mieltä tämä oli Leosta. Se on muuttunut valtavasti sitten viime näkevän, mun kaveri sanoi. Niinkö, miten se on muuttunut, hehkuva aurinko kysyi. No ainakin se on laihtunut todella paljon, viisas tarkkailija sanoi rehellisesti. Hehkuva aurinko alkoi selittämään, kuinka hän joulukuussa oli laskenut Leon ruuat väärin ja että se laihtui siksi niin paljon. Sitten hän vaihtoi puheenaihetta. Leo ei halunnut, että sitä harjataan ollenkaan. Se pyöri ja hyörii boksissa hehkuvaa aurinkoa karkuun, ja hehkuva aurinko seuraili sitä harjan kanssa. Lopulta hän luovutti, ja me laitettiin suojat. Me juoksutin Leoa, ja se aivasteli aivan valtavasti. Sitten se hinkkasi ravissa turpaansa kentän hiekkaan niin antaumuksella, että meinasi potkasta itseään useaan kertaan leukaan etujaloillaan. Kun mä ihmettelin asiaa ääneen, Mun omasta mielestä aika neutraalisti. Hehkova aurinko vastasi selkeästi ärsyntyneenä, että Leolla oli allergiaa, siksi se aivasteli. Ja että tuo turvan laahaaminen maassa oli vaan sen tapa venyttää selkää. Seuraavaksi hän kyseli, olinko mä tehnyt tuota testiä, josta voi perustella, onko hevosella mahdollisesti vatsahaavaa. Kun mä kerroin, että mä olin kokeillut eläinlääkärin neuvomia pisteitä ja että Leo oli ekalla kerralla yrittänyt purrammua, mutta tokalla kerralla reaktio oli ollut potkiminen, hän ei sanonut mitään, vaihto taas vaan puheenaihetta. Mä ajattelin, että hän haluaisi tehdä tuon testin itse, mutta hän ei tuntunut olevan kiinnostunut. Hän kertoi, että Leo sai aamuisin kaksinkertaisen annoksen ruokaa ja siksi se oli jättänyt ruokiaan syömättä. Mä ehdotin, että se saisi ennemminkin tuon ison ruokaannoksen illalla, sillä tuo 14 tunnin ruokintaväli on todella pitkä. Hehkova aurinko ei sanonut tuohon mitään, nyökytteli vaan. Mun kaverin kanssa me pohdiskeltiin, josko hevosille myytäisi samantyyppisiä vempaimia kuin koirille, joka vähän kerrassaan pudottelee ruokia lattialle, kun sitä pyörittelee. Sellaisen lelun avulla leosöisi ruokaansa hitaammin. Sen ruokahan on sellaista pelkkää pellettipapanaa. Näin jälkikäteen ajateltuna mun olisi pitänyt tajuta hehkuvan auringon käytöksestä se, että häntä raivostutti jokin asia, mutta koska hän ei asiaa ilmaissut millään lailla, mä en aluksi huomannut mitään. Moltin tallilla yhdessä vielä tunti ja kun me tehtiin lähtöä, hän halasi mun kaveria ja sitten muakin. Kun hän oli ihan supersairas vielä vuosi sitten, hän joskus otti musta kiinni ja painoi suukon mun poskelle. Hän teki myös näin tällä kertaa pitkästä aikaa. Se tuntui mun mielestä jotenkin epämukavalta ja suorastaan aggressiiviselta. Mä kommentoin tästä autossa mun kaverille, ja hänkin sanoi, että tilanteessa oli outo energia. Kahden tunnin päästä tuli sähköposti, joka oli jokseenkin sekava. Siinä hehkova aurinko meuhkasi aiheesta, Leon alkava vatsahaava, mainitsematta kuitenkaan sanaa vatsahaava kertaakaan. Hän on erittäin taitava juuri tässä, asioiden kiertelyssä ja kaartelussa. Kaikki pitää aina lukea rivien välistä. Hän julisti soittavansa heti eläinlääkärin paikalle ja ottavansa myös Leolta pois kuonokopan laitumella ja mitä kaikkea. Lopuksi hän kommentoi tosin kautta rantain ahdistustaan siitä, että olin kokeillut tuota testiä ilman hänen läsnäoloaan. Mun kaveri kimpaantui tuosta mailistä. Miksi ihmeessä hän ei sanonut mitään tallilla? Hän ihmetteli. Miksi asioista ei voi puhua suoraan? Nyt hän ylireagoi kotona ja kirjoittaa kryptisiä viestejä, joissa hän ei vieläkään sano, mitä oikeasti tarkoittaa. Mä juttelin mun kaverin kanssa, sivuhuomautuksena ihan mahtavaa, että hän on täällä, ja pystyin tätä puimaan jonkun kanssa livenä, ja totesin aika nopeasti, että mä olen huomannut pikkuhiljaa sen, että mun on ehkä kaikkien osapuolien kannalta parasta siirtyä takavasemmalle tästä leokuviosta. Mä koen, että vaikka hehkuva aurinko ei sitä ikinä sanoisi ääneen, hän passiivis-aggressiivisesti viestittää sitä mulle jatkuvasti. Häntä selkeästi ärsyttää kaikki, mitä mä sanon tai ehdotan. Ja kaikkein eniten häntä ärsyttää mun havaintoni. Sunnuntaina hän esimerkiksi kertoi, että ei ollut nähnyt Leolla vihreää räkää kahteen viikkoon. Sitten hän kysyi multa, olinko mä huomannut vihreää räkää sen oikeassa sieraimessa. Mä vastasin tietenkin, että olin, koska se oli totuus. Viimeksi keskiviikkona Leolta tuli pari klimppiä vihreää räkää, mutta ilmeisesti mun ei olisi pitänyt kertoa hehkovalle auringolle totuutta, sillä hän alkoi heti vakuuttelemaan mulle, ettei Leolla ole ollut räkää aikapäiviin, ja sitten hän vaihtoi puheenaihetta. Mä olen itse sellainen tyyppi, että mä haluan tietää, miten asiat on, ja mä haluan myös keskustella asioista niiden oikeilla nimillä. Jos joku muu huomaisi mun hevoseni käyttäytyvän oudosti, mä haluaisin, että tämä henkilö kertoisi asiasta mulle. Sitten siitä varmaan myös keskusteltais eri ihmisten kanssa ja mietittäisiin erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja kyseiselle asialle. Ehkä, riippuen asiasta, mä soittaisin eläinlääkärille tai me vietäisi hevonen klinikalle, jos tarve sitä vaatisi. Joskus täydellistä ratkaisua ei voida heti toteuttaa, mutta ehkäpä jotakin kuitenkin voitaisiin säätää niin, että asiat olisi paremmassa jamassa. Tärkeintä on kuitenkin se, että hevosella on hyvä olla ja otetaan todesta sen kommunikaatio ja erilaiset muutokset sen elämässä. Hekova aurinko on aivan päinvastainen tyyppi. Hän ei halua kuulla, että jotain on vialla. Sen lisäksi hän haluaa, että kaikki on tyytyväisiä. Vaikeinta onkin pitää muut tyytyväisinä sekä vielä itsekin olla tyytyväinen. Parhaiten siihen pääsee kieltämällä asioiden olemassaolon sekä myötäilemällä muiden puheita. Mutta nyt tuntuu, että hän ei enää kykene mua myötäilemään, kun mä olen tällainen torvi ja inttäjä, joka ei vaan anna periksi, vaikka toinen yrittää vaihtaa puheenaihetta. Mä mietin pitkään, että soitanko hänelle, mutta päätin sitten kuitenkin kirjoittaa mailin, jotta hän muistaisi, mitä mä sanon. Hänhän helposti ei aina muista keskustelun yksityiskohtia. Mailissä mä kerroin, että mä olen lukevinani siinä hänen kirjoituksessaan turhautumista mun toimintaa kohtaan. Lisäksi mä kerroin mun omista tuntemuksistani lähinnä siitä, että mä koen, että tämä talliympäristö ei ole mulle enää se oikea paikka olla. Ja että mä koen, että epäkohtien tuominen päivänvaloon ahdistaa hehkuvaa aurinkoa. Mä sanoin, että ehkäpä meidän tulisi miettiä uudelleen mun roolia tässä koko kuviossa. Että voitaisiko me jutella tästä asiasta. Vastaukseksi mä sain mailin, jossa hehkuva aurinko puhuu omasta turhautumisestaan ja totesi näin. En pidä siitä, että sanot, että Leo on tylsistynyt ja onneton, koska itse en näe tätä ollenkaan. Sanasi saavat minut epäilemään itseäni. Olenkin nyt miettinyt, että ehkä Leo vain heijastelee meidän mielentiloja. Mä en ole koskaan sanonut hehkuvalle auringolle, että Leo on onneton ja tylsistynyt, mutta se nyt ei varmasti ole tässä se pointti. Hehkuvan auringon mielestä Leo on onneton ja tylsistynyt vain silloin, kun mä olen tallilla, koska mä olen tylsistynyt ja onneton. On kyllä epäilemättä totta, että me ollaan ahdistuneita yhdessä ja me heijastellaan tätä fiilistä varmaan puoliin ja toisiin. Ehkä mun tulee tästä päätellä, että hehkova aurinko ei enää halua, että mä olen Leon kanssa, jos mä kerran teen siitä tylsistyneen ja onnettomaan. Huomenna mä näen hehkuvan auringon ja aion kertoa hänelle, etten enää halua käydä tallilla ja olla osa Team Leoa. Mä en nyt enää vaan jaksa tätä kuviota ja siihen on varmaan sata syytä. Mä en halua olla hevosten kanssa näin. Mä voin ilman muuta käydä pitämässä tunteja, opettamassa ajo ja auttamassa silloin tällöin, mutta kolme kertaa viikossa tätä settiä on nyt vaan liikaa. Ihmisen stressi johtuu yleensä siitä, että meidän ajankäyttö ei vastaa meidän arvoja ja tämä pätee täydellisesti tähän Leon jo mun tilanteeseen. Pahalta tuntuu jättää Leo kunnallikalliolle, mutta sen verran mua itseä ahdistaa tuolla tallilla operoiminen tällä hetkellä, ettei sitä kannata enää jatkaa. Lisäksi mun mukanaolo ahdistaa myös hehkuvaa aurinkoa. Kerroinkin tuosta jonkin verran mun meilissä hehkuvalle auringolle, itseasiassa sanoin sen aika suoraankin, mutta mä luulen, että hän ei suostunut sitä asiaa näkemään, joten tämä mun päätökseni saattaa tulla hänelle täytänä yllätyksenä. Mun mielestä mun poistuminen takavasemmalle olisi kaikkien kannalta hyvä asia, se ainoa oikea ratkaisu. Mä uskon, että hehkuva aurinkokin on onnellisempi, kun mä en ole siinä vieressä tuomassa koko ajan esille erilaisia epäkohtia Leon elämässä. Kukapa sellaista jaksaisi kuunnella, etenkään jos ei itse ole ollenkaan samaa mieltä. Ja mäkin tajuan, että on aika olla hiljaa. Mun olisi pitänyt tajuta se jo aikaisemmin, mutta hehkuvan auringon myötäily sai mut jotenkin virheellisesti uskomaan, että hän oli samoilla linjoilla joissakin asioissa kuin mä. Mutta nyt on käynyt ilmi, että mä olin tässä asiassa väärssä. Mä en ole ihan varma, tietääkö hän itsekään, mitä hän haluaa hevoselleen ja itselleen. Se nyt on ainakin ihan selvä, että ei hän halua samoja asioita kuin mä. Ja mä olen oppinut sen itsestäni, että vaikka monenlaisia asioita kestänkin, mä en kykene enkä halua mennä vasten mun omia tunteitani. Tai valehdella, kun multa kysytään suoraan sitä, näyttääkö hevonen mun mielestä onnelliselta tai tuliko siltä räkään enästä. Totuuden torvi, mikä totuuden torvi. Tai ehkä tää on joku suomalainen piirre, mene ja tiedä. 19. maaliskuuta 2015. Tänään mä menin tallille aikaisin aamulla mun kaverin viisaan tarkkailijan kanssa. Mä haluttiin ehtiä sinne ajoissa ennen kuin harmiton höpöttäjä ja hehkuva aurinko tulisi paikalle. Leo oli taas aika mielenkiintoisessa mielentilassa. Se luimi meille jonkun verran, mutta kun mä menin sen koppiin, se otti kontaktia aktiivisesti. Mä huomasin heti, että sen vatsa oli aika jännittynyt molemmin puolin, aivan kun se olisi vetänyt sitä sisäänpäin. Ihan sellaiset pitkät lihaspekit meni poikittain vatsan yli. Selkeä merkki siitä, että se jännitti lihaksiaan. Kun mä yritin harjata, se marssi toiselle puolen boksia ja kävi puremassa Niki-naapuria. Niki on kova tappelemaan, joten Leo tiesi kyllä, mihin se ryhtyi ärsyttämällä sitä. Se kaipas selkeästi vertanenästä, mitä liian ahdistusta tai kipua purkanut. Hevoset näytti toisiaan pari kertaa edes takasin, kunnes niki kyllästyi. Mä yritin vielä kerran harjata leoa, mutta se lähti taas pyörimään karsinassa ärsyyntyneenä, joten mä annoin olla, ei kun riimu päähän. Me käveltiin kentälle ja me pysähdyttiin hetkeksi seisomaan kentän laidalla olevan ison puun alle. Aurinko lämmitti mukavasti ja linnut laulo. Me seisottiin siinä kolmisin hyvin pitkään, täydessä hiljaisuudessa, kunnes mun kaveri viisas tarkkailija sanoi. Sori, että mä keskeytän tämän mahtavan hiljaisuuden, mutta mä haluan tietää, onko tällainen hiljaisuudessa seisominen edes mahdollista muille ihmisille täällä tallilla. Tai siis voisitko kuvitella esimerkiksi hehkuvan auringon seisomaan tähän ja olemaan hiljaa niin kuin me äsken oltiin? En vois. Ei näistä amerikkalaisista kukaan osaisi olla hiljaa kymmentä sekuntia pidempään, ja etenkään toisen ihmisen seurassa. Kymmenenkin sekuntia on pitkä aika. Tietenkin mun kaveri Viisa tarkkailija on myös amerikkalainen, mutta hän on asunut Suomessa jo yli vuosikymmenen, joten hän kyllä osaa olla hiljaa seurassa, ilman että vaivaantuu. Leo astui eteenpäin niin, että sen pää oli meidän välissä. Me seisottiin taas pitkä, pitkä tovi hiljaa. Hetki oli taijan omanen. Mä olisin voinut olla siinä vaikka tunnin, ja varmaan me oltas oltukin, jos ei me oltas nähty höpöttäjän kiiruttavan tallia kohti parkkipaikan suunnasta. Anteeksi kauheasti, että mä olen myöhässä, hän huusi jo kaukaa. Onneksi olit, mä ajattelin, sillä tuo hetki kolmisteen puun alla oli ollut jokseenkin maakinen. Me oltiin kaikki oltu siinä hetkessä niin läsnä, kuin voi olla ja voida. Yhdessä, mutta sitten kuitenkin erikseen. Mä laitoin Leon ympyrälle ravaamaan, juuri kun hehkuva aurinko liittyi meidän seuraan. Leon ravastosi jäykästi, eikä halunnut taivuttaa oikeaa kylkeään. Se oli täysin banaanin muotoinen, ja kun mä yritin saada sen nostamaan oikeaa laukkaa, se ei yksinkertaisesti kyönny. Lopulta se onnistui, mutta laukka oli aivan nelitahtista. Vasemmalle hevonen oli vähän parempi, mutta laukkaaminen oli selvästi epämiellyttävää. Mä uskon, että tämä kaikki liittyy sen vatsaongelmiin, koska jos vatsa on tosi piukeena, ei liikkuminenkaan voi olla kovin miellyttävää. Viisas tarkkailijakin kommentoi asiaa mulle jälkeenpäin. Mä en sanonut asiasta siinä tilanteessa mitään hehkuvalle auringolle. Kyllähän hän itsekin huomasi, miten vaikeaa Leon oli liikkua, sillä hän kommentoi tuota laukannoston vaikeutta. Jälkeenpäin me juteltiin hehkuvan auringon kanssa kahden. Mä olin päättänyt jo eilen, että jos hän ei kykene ymmärtämään mun syitä poistua tästä kuviosta, mä tarjoaisin hänelle sellaista selitystä, jonka hän ymmärtäisi. Mä olin valmistautunut puhumaan mun ajankäytöstä ja siitä, kuinka mä en enää ehtisi tallille. Mutta mun yllätykseksi mun ei tarvinnut turvautua tällaisiin selityksiään, vaan me päästiin vihdoin puhumaan asioista ainakin suurin piirtein niiden oikeilla nimillä. Mä olen miettinyt sitä kaikkia, mitä sä olet mulle kertonut Leosta, hehkuva aurinko aloitti. Mä olen tajunnut, että ehkä mä en osaa katsoa hevosta yhtä tarkkaan kuin sinä. Sä olet niin paljon herkempi ja ehkä osittain en myöskään halua nähdä joitakin asioita. Mä en uskoa mun korvia. Vaikka hän ei edelleenkään maininnut sanaa vatsahaava tai mahavaivat, mä tiesin, että siitä tässä nyt puhuttiin muun muassa. Mä soitin eläinlääkärille, mutta hänen mielestään Leolla ei ole tarpeeksi oireita. Mutta Pirtsakka Pimu, joka on täällä töissä viikonloppusin, on raportoinut mulle samansuuntaisia juttuja kuin sinä. Mä en vaan halunnut niitä kuulla. En vaan nyt voi tehdä mitään isoja muutoksia. Hän ratkesi itkemään. Sitten hän kertoi, että hänen miehensä oli taas alkanut käyttämään niitä särkylääkkeitä, joihin hänellä oli lääkeriippuvuus, ja tiistai-iltana hän oli seonut täysin. Hehkuva aurinko oli joutunut lukitsemaan itsensä vierashuoneeseen, kokeakseen olevansa turvassa. Mä pakkasin laukkun ja menin seuraavaksi yöksi suorasanaisen luokse, hän kertoi. Mulla on hänen avaimensa, kun hän on hevostensa kanssa Floridassa treenaamassa. Ja ensi viikolla mä menen käymään mun sisaren luona naapurivaltiossa. Mä ostin lentolippuni eilen. Mun on mentävä paikkaan, jossa voin miettiä rauhassa, miten toimia seuraavaksi. Sulla on nyt aika paljon muutakin ajateltavaa kuin Leon ongelmat, mä sanoin tyynnyttelevästi, mikä tuntui rauhoittavan hehkuvaa aurinkoa. On ihan ymmärrettävää, että et sä jaksa paneutua Leon ongelmiin täydellisesti. Hehkuva aurinko pyyhki kyyneleitään. Mä juttelin tallinomistajan tyttären kanssa ja me sovittiin, että Leo saa iltaisin isomman ruoka-annoksensa eikä aamulla. Lisäksi mä menen ostamaan sille aloeveeramehua tänään. Siakin syö sitä ja se on kuulema auttanut jonkun verran. Hienoa, mä sanoin. Pienilläkin muutoksilla voi saada tilanteen muuttumaan parempaan suuntaan. Mä olin hetken hiljaa. Mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että musta tuntuu, että mun kannattaa ottaa nyt tähän kuvioon etäisyyttä. Hehkuva aurinko nyökkäsi. Mä ymmärrän, miksi et sä halua enää käydä tällä tallilla. Se on mustakin välillä ahdistavaa, sillä osa hevosista, jotka täällä asuu, on todella onnettomia. Mä olin helpottunut, että hän tuntui ymmärtävän. Vaikka jossain taka-alalla vielä vaani ajatus siitä, että hän vaan myötäilee mun puheitani kuten aina. Eikä siis ymmärtänyt niitä sitten kuitenkaan. Mutta oliko sillä väliä, jos lopputulos oli sama? Me juteltiin hetki näistä asioista ja sovittiin, että tämä oli sitten tässä. Että tämän päivän jälkeen mä en menisi enää tallille pitämään Leosta huolta. Hän purskahti uudelleen itkuun. Mä en halua menettää sun ystävyyttä, hän nyyhkytti. Mä vakuutin hänelle, että mä ollut menossa minnekään. Että mä voitais nähdä ja jutella ja että mä tulisin Leoakin moikkaamaan. Mä en tosin ole varma, tuleeko näin käymään. Voi olla, että hän ei sitten kuitenkaan ota muhun yhteyttä vähän aikaan. Jotenkin vaan on sellainen tunne mulla. Mä koin, että hän oli helpottunut mun päätöksestä lopettaa tallilla käyminen. Kuten mä sanoin, mä olen aika varma, että hän on toivonut mun lopettavan jo jonkun aikaa, koska mä toin epämiellyttäviä epäkohtia esille jatkuvasti. Mä uskon, että mä olen oikeassa, sillä tämä tallikuviosta eroaminen kävi melkeinpä liian kivuttomasti. Mutta näin on kuitenkin parempi. Hehkuva aurinko haki multa vielä varmistusta sille, että mä en tuomitse häntä mistään. Mä pudistin päätäni. Sun täytyy tehdä sun hevosen kanssa juuri niin kuin sinä näet parhaaksi. Leo on kuitenkin sun vastuullas, mä sanoin. Jos sä koet, että se on täällä onnellinen ja sinä olet täällä onnellinen, silloin teidän asiat on hyvin. Meidän täytyy elää meidän omaa elämää, ei muiden. Hehkuva aurinko halasi mua. Mä kerroin laittavani meiliä kaikille asianosaisille, entiselle kouluratsastajalle, höpöttäjälle, innokkaalle puuhailijalle, joka kuulemma alkaa taas auttelemaan huhtikuun lopussa, sekä Tallin omistajalle, jotta he tietäisivät, missä mennään. Älä kuitenkaan kerro heille, miksi lopetat, hehkuva aurinko pyysi. Mä vakuutin mainitsevani mailissäni, että syy on henkilökohtainen. Mä olin arvannut, että hän pyytäisi multa tätä, ja täytyy sanoa, että totuuden kertominen ei todellakaan auttaisi mitään tai ketään. Eivät he ymmärtäisi ollenkaan, jos mä lähtisin avaamaan mun omaa sielun elämää ja suhdetta hevosiin täysin avoimesti. Mutta joo, tällaista tää on asioiden kiertämistä. Ihmisten suojelevista totuudelta. On sekin joskus aika ärsyttävää, kun itse haluaisi elää omaa totuuttaan. Mä en kuitenkaan halua mitään kauheta draamaa kehittää tästä mun päätöksestä, joten annetaan olla tämän kerran. Olipa outo tunne kaiken jälkeen. Keveäkin osittain, sillä tämä asia on painanut sitten kuitenkin jonlailla lailla mun harteita. Olenhan mä jo puolitoista vuotta ollut välillä enemmän ja välillä vähemmän vastuussa toisen ihmisen hevosesta. Ja siinä samalla joutunut luovimaan mun omien arvojen ja tunteiden kanssa ja suoriutumaan jos jonkinlaisten persoonien kanssa. Kun mä lähdin tätä tarinaa kirjoittamaan päiväkirjamaisesti, mä en olisi iki maailmassa osannut aavistaa mitä tuleman pitää. Leoa tulee ikävä, se on selvä, mutta onneksi se asuu lähellä ja mä voin joskus käydä sitä vaikka moikkaamassa. Mä lupasinkin olla käytettävissä, jos tulee hätätilanne tai joku haluaa ohjasajo, ratsastus, positiivinen vahviste opetusta. Mutta kuten mä sanoin aikaisemmin, voi olla, että mä kuulen näistä tyypeistä vähän aikaan. Sellaista se vaan on täällä suuressa maailmassa, pinnallista sit loppupeleissä, ystävyyskin. Että mistä mä nyt sitten tänne blogiin enää kirjoitan? En mä tiedä. Aina ennen kuin on tuntunut siltä, että jutujuurta ei enää löydy, joku dramaattinen käänne on tapahtunut juuri sopivasti. Onko tämä kaiken draaman loppu? Täytyy sanoa, että se olisi kyllä aika mahtavaa ainakin mun oman verenpaineen kannalta. 20. maaliskuuta 2015 Nyt kun tuosta kaikesta tapahtuneesta on kulunut se 48 tuntia ja Tomu on ainakin mun omalta osalta hieman laskeutunut, Mä olen osannut miettiä ja analysoida tätä kaikkea tapahtunutta ehkä vähän kauempaa. Enneagrammin persoonallisuusteoriaa opiskelleena mä tiedän, että meitä on todella moneen junaan. Tarkemmin ottaen yhdeksään pääjunaan, jos tuosta teoriasta puhutaan. Jokaista persoonallisuustyyppiä motivoi eri asiat. Ihmisillä voi siis olla niin monenlaisia toimintatapoja, jotka tuntuu heistä juuri niiltä oikeilta. Mä olen itse toiminnan ihminen, tyyppi, joka lähtee aktiivisesti hakemaan vastauksia kysymyksiin, jotka nousee matkan varrella esiin. Joskus ehkä vähän liiankin kanssa. Aina ei ole hyvä analysoida asioita luu ytimeen saakka ja vielä kerta kiellon päälle. Mutta se on mun toimintatapa ja asia, jonka kanssa mä elän päivittäin. Vaikeuksien sattuessa mä menen ennemminkin niitä kohti, enkä niistä poispäin. Mä päätän nopeasti, mitä mä haluan, ja kun mä sen tiedän, mä lähden sitä toteuttamaan. Tehokkaasti. Pelottomasti. Mä en tässä lähde spekuloimaan hehkuvan auringon enneagrammityyppiä, koska aina sanotaan, ettei toista ihmistä voi täydellisesti tyypittää. Ja se on kyllä totta. Mutta kuten mä tuossa äsken sanoin, mä olen ihminen, joka ruotii asiat perinpohjaisesti. Joten turha tässä varmaan valehdella, että mä muka olisi tuota hänen enneagrammityyppiään yhtään ajatellut. Hän on selkeästi ihminen, joka mieluiten kiertele aihetta tai kysymyksiä pitkään ennen kuin uskaltaa nostaa kissan pöydälle. Ja niissä harvoissa tilanteissa, kun se kissa tulee pöydälle, siitä ei silti puhuta ihan suoraan sen oikealla nimellä. Lisäksi, koska konfliktin välttely on ensisijaista ja halu pitää muut ihmiset onnellisina on tärkeää, epäkohdista ei mielellään keskustella tai niiden olemassaoloa ei tunnusteta edes itselle. Usein kaiken diplomatian keskellä voi käydä niin, ettei enää oikein itsekään tiedä mitä haluaa. Voi varmaan arvata, miten vaikea näiden kahden erilaisen tyypin yhteiselo voi olla. Mun mielestä me suoriututtiin siitä hehkuvan auringon kanssa aika kiitettävästi, kun sitä tänään jälkikäteen tarkastelee. Meillä olisi molemmilla voinut mennä hermo moneen otteeseen. Tai no, mulla olisi voinut mennä hermo, sillä hehkuvalla auringolla ei mene hermot. Kun häntä alkaa ahdistaa, hän ilmaisee sen erilailla, taas kautta rantain, niin kuin kaiken muunkin. Ja menihän mulla kyllä hermotkin, jos totta puhutaan, ehkä ei tosin hänen nähden. Osittain tämä asioiden kiertely ja kaartelu on kulttuuristakin johtuvaa. Suomalainen tyyli on sitten kuitenkin paljon suorasukaisempaa kuin amerikkalainen. Me kun sanoa töksäytetään helposti se, mikä on mielessä. Siksi tuo small talk ei aina suju, munkin piti se ihan opetella. On päiviä, jolloin se itse asiassa vieläkin ärsyttää. Etenkin kun on huono päivä ja joku tuntematon vaikkapa kaupan kassa kysyy sulta sadatta kertaa, että... Hei, how you doing? Mitä sulle kuuluu? Niin joskus tekis mieli sanoa vaikka, että ei kuulu sulle. Tai paskaaksi tässä, ihan syvältä on tämä päivä. Mutta eihän se ole sopivaa, sillä tuohon kysymykseen saa täällä vastata vaan, joko positiivisesti. Good, thank you, what about you? Hyvä, kiitos, entä sinulle? Tai neutraalisti. Nothing much, what about you? Eipä ihmeitä, entä sulle? Kukaan ei halua kuulla, miten huonosti sulla menee, vaikka se voi suomalaisesta siltä tuntua. Kysyvät hän he ihan suoraan, että mitä sulle kuuluu. Mutta se, että ihminen kysyy, ei vielä tarkoita, että he oikeasti haluaisi tietää. Ja tähän liittyen mä olen myös huomannut, että monelle on ihan arvotus se, miltä heistä oikeasti tuntuu. Tässä onnellisuuskulttuurissa ihmiset on menettänyt yhteyden itseensä ja etenkin negatiivisiin tunteisiin. Aina vaan ollaan iloisia ja onnellisia, vaikka ei oikeasti siltä tuntuskaan. Sitten kun elämä tarjoileekin vaikeuksia, ei oikein edes tiedetä, mitä tehdä tai kuinka olla. Joskus näiden asioiden kanssa eletään vuodesta toiseen, katsomatta niitä oikeastaan koskaan kunnolla. Toisaalta Suomessa mennään sitten toiseen ääripäähän ja kaikki tuntuu olevan huonosti, tarraudutaan joka epäkohtaan ja ajatellaan, että ei tästä ikinä tule mitään, ei kannata edes yrittää. No, tämä nyt oli kyllä todella karrikoitua, eli ei kannata nyt ottaa näitä mun puheita minään totuutena, vaan jäätävänä yleistyksenä. Meitä on moneen junaan molemmissa kulttuureissa. Mutta sitä mä haluan tässä vielä sanoa, että mä koen, että ihminen, joka ei ole yhteydessä omaan tunnemaailmaansa ja aitoon itseensä, on vaikeuksissa, kun hän pyrkii syvään yhteyteen jonkin toisen olennon kanssa. Jos et sä ole yhteydessä itsees, on haastavaa rakentaa syvällistä yhteyttä muihin, sillä kontakti on aina jokseenkin pinnallinen. Mä olen tuntenut hehkovan auringon yli kymmenen vuotta, ja vaikka hänen sairautensa myötä mä olen saanut nähdä hänen sisimpänsä useampaankin kertaan, hän ei itse asiassa tiedä minusta tai minun sielun elämästäni juuri mitään. Eikä kyse ole siitä, ettenkö mä olisi antanut hänelle siihen mahdollisuutta päinvastoin. Mutta niissä tilanteissa, joissa hänellä on ollut mahdollisuus todella nähdä mut, hän on katsonut muualle. Sama pätee moneen täällä tuntemaani ihmiseen. Asioita käsitellään hyvin pinnallisesti, kahlataan vaan matalassa rantavedessä eikä lähdetä uimaan yhtään syvemmälle, puhumattakaan pinnan alle sukeltamisesta. Suomessa mä koen asian jotenkin olevan päinvastainen. Musta tuntuu, että ihmisiä, joiden kanssa me ollaan kohdattu aidosti toisemme, vaikka vaan hetkenkin, on aika monta. Aitoutta ei ehkä pelätä niin kuin täällä USAssa. Mä koen, että kesällä kahden kuukauden Suomen matkan aikana mä kohtaan enemmän aituutta ja syvällisyyttä kuin vuosikymmenessä täällä Rapakon takana, mikä voi kuulostaa jokseenkin uskomattomalta. Mä en sano, etteikö suomalaisissa ole kansana myös pinnallisuutta tai amerikkalaisissa syvällisyyttä, on toki. Nämä asiat on myös yksilöllisiä tietenkin. Suomalaisten ongelma lepää ehkä liiallisessa negatiivisuudessa ja itseluottamuksen puutteessa. Me kyllä uskalletaan tuntea vaikeitakin asioita, mutta näin kollektiivisesti katsottuna me jäädään sitten vuorostamme vellomaan niihin liiankin pitkäksi aikaa. Että tällaisia olen tässä kerännyt jo pohtimaan. Hieman ehkä Leo aiheen vierestä, mutta ei sitten kumminkaan. Mä olen tästä kokemuksessa taas oppinut paljon, ainakin omasta itsestäni ja omista arvoistani. Nyt on helpottunut olo, mutta myös tyhjä olo, sillä mä en osaa kuvitella elämää ilman hevosta, ilman Leoa. Tietenkin mä näen kyllä hevosia oppilaiden ja kurssien kautta, joten kyse ei ole siitä, että en mä koskaan näkisi hevosta tai olisi niiden kanssa tekemisissä. Mutta mä tarkoitan tällä sellaista henkilökohtaista hevosystävää. Hevonen, jonka kanssa olla syvemmässä yhteydessä. Mä olen siis ensimmäistä kertaa elämässäni niin sanotusti hevoseton. Ehkä se on hyväkin asia, sillä se tuo esille varmasti taas eri asioita mun omassa elämässä. Ja kuten Buddha sanoi, kun oppilas on valmis, opettaja ilmestyy kyllä. Eli sitä seuraavaa hevosopettajaa odotellessa. 27. maaliskuuta 2015. Viikko on kulunut ja mä sain tilannetiedotuksen hehkualta auringolta. Hän on tällä hetkellä sisarensa luona visiitillä Oregonissa. Tarvetta oli päästä pois arjesta vähän miettimään, mikä on seuraava siirto avioliiton ja oman elämän suhteen. Mä olen miettinyt, miksi hän ei pakkaa kamojaan lopullisesti ja muuta vaikkapa siskonsa luo. He ovat todella läheiset ja siskokin asuu yksinään. Mutta tämä ei kuulema ole se, mitä hekku aurinko haluaa, ainakaan vielä. Hän sanoi, ettei ei todennäköisesti kestäisi orgenin kelejä. Siellä hän sataa aika paljon. Tai satoi. Nyt viime vuosina sielläkin on ollut kuivempaa. Voi ehkä suomalaislukijasta kuulostaa oudolta, että sateinen keli pelottaa ketään, mutta kun asustaa täällä melkein ikuisen auringon maassa, sitä helposti tulee asian suhteen herkkähipiäiseksi. Mä itse tosin kaipaan sateita ja neljää vuoden aikaa, mutta mä tiedän, että hehkuva aurinko kärsii ihan fyysisesti, kun on kylmää tai kosteaa tai pahimmassa tapauksessa molempia. Tämä johtuu siitä, että vuosia hänellä oli superhuono verenkierto, Joten ei ihme, jos oli heti kylmä, kun lämpötila laski alle 15 asteen. Nyt Leon uutisiin. Ne eivät valitettavasti ole kovin hyviä. Sillä tulee nimittäin taas räkää sieraimesta. Tämä oli alkanut tiistaina ja räkä oli kuulemma valkosta ja paksua. Hehkova aurinko oli soittanut eläinlääkärille ja hän oli määrännyt taas antibiootteja. Leon raukka. Miten kauan sen elimistö kestää noita lääkkeitä? Omasta mielestäni tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä alkaa miettimään joitakin muita vaihtoehtoja. Olihan sillä pihatossakin räkätautia, mutta siellä se sentään parani. Ei tietenkään ole sanottu, että se paranisi enää tässä vaiheessa missään, mutta mä itse lähtisin kyllä kokeilemaan jotakin muuta kuin sitä samaa asiaa, mikä ei auttanut aikaisemmin. Kuten Albert Einstein aikoinaan totesi, mielipuolisuuden määritelmä on tehdä sama asia uudelleen ja uudelleen, mutta olettaa, että lopputulos on erilainen. Ehkä mun ajatusmaailmani on hieman erilainen kuin useimpien. Mutta mä ajattelen niin, että tässä vaiheessa olisi tärkeämpää taata hevoselle hevosen näköinen elämä. Siis toisten hevosten kanssa laumassa jossakin pellolla tai pihatossa. Ja mä antaisin sille myös syötäväksi heinää, niin kuin nyt hevosille yleensä annetaan. Totta, tästä voisi aiheutua ongelmia, mutta ongelmia on jo ilmankin tuota heinää. Toisaalta asiat voisi tietysti kääntyä myös parhain päin ja Leo saattaisi parantua. Ottaisin tuon riskin syteen tai saveen. Keho ei voi parantaa itseään, jos se elää lievässä stressitilassa koko ajan. Jos sitten kävisi niin, että hevonen sairastuisi vielä pahemmin, ehkä se tarkoittaisi sitä, ettei sen elämä olisi enää elämisen arvosta, koska sekin on tässä vaihtoehto. Mitä elämää se on, että on koppihoidossa lääkekuurilla viikkotolkulla aina vaan uudelleen ja uudelleen? Eri asia, jos tietäisi, että vaikkapa neljän viikon jälkeen tuo tauti paranisi, mutta kun takeita siitä ei ole. Päinvastoin tiedetään, että viime kerralla kahden kuukauden ja kahden eri antibiotin jälkeen hevonen oli edelleen sairas. Mutta mä uskon, että tuntuu vaikealta lakata toivomasta, että nyt tällä kertaa nuo antibiotit auttaisi. Toivossa on hyvä elää. Siinä ei tarvitse miettiä, että entäs jos. Voi Leoa. Kovasti tekis mieli mennä sitä katsomaan. Mutta sitten toisaalta taas ei. Eräs mun kaveri, joka ei ole hevosihminen, mutta aika herkkä tyyppi noin muuten, kysy multa juuri viime viikolla Leosta. Hänhän tapasi Leon kerran, mä kerroinkin siitä täällä, sillä Leo käyttäytyi hänen seurassaan todella uskomattomalla tavalla, hoivasi häntä kuin lasta. Mulla on tunne, että Leolla ei ole kaikki hyvin, mun kaveri raportoi. Mä en tiedä miksi, mutta yhtäkkiä Leo putkahti mun mieleen ja tuli kauhean surullinen olo, niin kuin sillä olisi paha olla. Näin nämä energiat ja sanattomat viestit joskus kulkee maailmassa. Mä kerroin mun kaverille Leon tilanteesta ja hän tuli hyvin surulliseksi. Mä olen ajatellut paljon Leoa. Mä en tiedä hevosista juuri mitään, mutta Leo teki muhun syvän vaikutuksen. Enkä tarkoita nyt millään pinnallisella tasolla, hän sanoi. Sellaisia ne hevoset on. Mä luulen, että munkin on pian käytävä Leoa moikkaamassa. Jonkunlainen näkymätön köysi vetää mua sinne suuntaan. Ehkä Leo kutsuu mua omalla hevosille tyypillisellä näkymättömällä voimalla. Mene ja tiedä. 7. huhtikuuta 2014. Hehkova aurinko soitti mulle viime viikolla palattuaan reissultaan. Hän kertoi, että Leon räkätauti oli kuivumaan päin. Mulla on niin kauhea ikävä suo. hän sanoi. Voitasko me tavata? Hetken mietittyäni mä ehdotin tapaamista tallilla, sillä mulla oli Leon satula edelleen mun autotallissa. Ja mä halusin nähdä myös Leon. Tuntuu, että siitä on pari vuosisataa, kun mä viimeksi näin sen, vaikka todellisuudessa siitä ei ole kuin parisen viikkoa. Miten tää aika kuluu toisaalta niin nopeasti, mutta toisaalta ei sitten ollenkaan. Tänään mä menin sitten tallille. Siellä oli onneksi tosi hiljasta. Hevoset oli vielä laitumella, vaikka kello oli jo puoli kuusi illalla. Jos mä en olisi nähnyt hehkuvan auringon autoa parkiksella, mä olisin erehtynyt luulemaan, että mä olin tuntilla yksin. Hehkova aurinko löytyi kuitenkin satulahuoneesta. Moikka, hän sanoi. Me halattiin toisiamme. Mitäs tänne kuuluu? Mä kysyin ja katselin ympärilleni. Paikka näytti aivan samanlaiselta kuin ennenkin, ja miksi se olisi muuttunutkaan näin lyhyessä ajassa. Keskiviikkona Tallin omistajan mies sai sydänkohtauksen. Hehkuva aurinko täräytti. Mitä? Kyllä meni hetki ennen kuin sain puhekyvyn takaisin. Onko hän. M- miten hän voi? Olipas järkyttäviä uutisia ihan sanattomaksi veti. Olin niin monet kerrat juteuttuaan hänen miehensä kanssa, jolla on aika erikoislaatuinen huumorintaju. Mielenkiintoinen persona kaiken kaikkiaan. Hehkova aurinko kertoi mulle koko tarinan. Mies oli diabeetikko ja kärsi myös korkeasta verenpaineesta, mutta oli pari kuukautta sitten päättänyt lopettaa kaikki lääkityksensä. Miksi? Sitä hehkova ei tiennyt. Hän on ollut kovan paineen alla, sillä hän on viimeiset pari viikkoa yrittänyt myydä startup-firmaansa isoille kihoille piilaksossa ja stressikäyrät ovat hiponeet pilviä. Tultuaan töistä kotiin keskiviikkona, hän oli huomannut, että Tallin katolla oli yksi huopakaton liuskoista irronnut ja lepatti tuulessa. Hän päätti lähteä sitä korjaamaan, vaikka väsynyt olikin. Onneksi vaimo, eli Tallin omistaja, lähti mukaan. Mies pääsi jopa katolle asti, mutta joutui tulemaan onneksi alas, koska tarvitsi lisää materiaaleja. Kantaessaan niitä takaisin tikkaidensa luo, hän yhtäkkiä lyyhistyi maahan pitkin pituuttaan. Aika nopeasti tallinomistaja tajusi, että nyt on tosi kyseessä ja kutsui ambulanssin. Sen lisäksi hän oli jopa niin tolkuissaan, että soitti naapurille, joka tuli auttamaan eli avaamaan kentälle vievän portin, jotta ambulanssi pääsi lähelle. Sitten tallinomistaja elvytti miestään. Tallin miehen sydän pysähtyi kerran tallin käytävälle ja toisen kerran ambulanssissa, mutta molemmilla kerralla saatiin pumppu onneksi toimimaan uudelleen. Sairaalassa laitettiin ainakin sydämen tahdistin, en nyt tähän hätään muista oliko jotain muutakin. Kotiin hän pääsi jo perjantaina ja työn argomaani kuin on lähti töihin tänään. Tai siis niitä myyntineuvottelujaan jatkamaan läheiseen piilaaksoon. No huh, huh. Kohta tallinomistajan mies ilmestyi itsekin paikalle juttelemaan. Jaksoi tyypilliseen tapaan vitsailla meidän kanssa, mutta silmissä mä näin jotain muuta, ehkä sitä samaa, kun mä olen nähnyt hehkuvan auringon silmissä. Ei sitä ihminen ihan joka päivä kuole ja tule takaisin, kaksi kertaa. Lääkkeensä mies ottaa nyt mukisematta. Hehkuva aurinko oli pitänyt hänelle kuulema asiasta pitkän puhuttelun, varmuuden vuoksi. Vaikka yleensä kun hengenlähtö on noin lähellä sitä, muistaa ottaa lääkkeensä. Hehkuva aurinko tokaisi mulle jälkeenpäin. Ei siinä tarvitse mitään puhutteluja pitää, mutta Tallin omistaja pyysi mua tekemään sen. Hehkuva aurinko tietää mistä puhuu. Hänen itsensä kun on muistettava lääkkeensä kellon tarkkuudella tai hylkimisreaktio voi alkaa salakavalasti. Tallin omistaja tuli paikalle. Hän näytti vanhentuneen kymmenen vuotta. Eikä ihme, hän joutui kuitenkin todistamaan miehensä kuoleman kahdesti. Jos hän ei olisi lähtenyt mukaan auttamaan tallin katon korjaamisessa, ei ole varmaa, olisiko mies selvinnyt. Ehkä ei, jos olisi pitkäänkin joutunut virumaan maassa kohtauksen kourissa. Joskus niin isot asiat ovat pienestä kiinni. Kyllä nämä tarinat ja tapahtumat pysäyttää itse kenetkin miettimään elämän haurautta. Mä leotarhasta, Se oli joksenkin tosi hätäinen, jyräili sinne tänne ja riepotteli hehkuvaa aurinkoa edestakaisin. Lopulta mä otin hevosen häneltä. Tuntui, ettei Leon saanut kontaktia ollenkaan. Se yritti muakin työntää sivuun. Mä pysäytin sen hetkeksi ja peruutin pari askelta. Se perutti heti pelkästään mun kehoa seuraten. Sen jälkeen se oli astetta rauhallisempi. Mutta kun mä pääsin karsinaan sen kanssa, se ryykäsi vaan ruokakupilleen. Huomattuaan sen tyhjäksi, se alkoi kävelemään karsinassa ristiin rastiin. Levottomasti. Hetkeksi se pysähtyi mun luokse, mutta ei malttanut millään olla siinä pidempään. Varmaan sillä oli ruokamielessä, mä ajattelin. Tallin omistajalla oli vaikeuksia Rudin kanssa, joten mä tarjouduin auttamaan. Hän antoi kerrankin periksi mulle ja hyväksyi mun avun tarjoukseni. Rudi veti hiittiä tarhassa, riimun laittamisesta ei meinannut tulla mitään. Hehkuva aurinko kertoi, että edellisenä päivänä Rudi oli hypännyt tallin omistajan kanssa pystyyn ja sitten runnonut hänet tallin ulkoseinää vasten. Hehkova Aurinko oli ottanut hevosen häneltä, mutta raahautunut sen mukana vähän matkaa, kunnes tallinomistajan tytär oli onneksi tullut paikalle ja pelastanut tilanteen. Että ole varovainen, hehkova Aurinko sanoi mulle. Se on ollut aika hullu viime päivinä. Tallinomistaja ei kykene ollenkaan käsittelemään sitä. No ihmekös tuo, että herkät hevoset ovat kaikki vähän silmät pystyssä, kun miettii, mitä tallin käytävällä tapahtui vain vajaa viikko sitten. Mä itse huomasin välittömästi sen energian, joka ympäröi omistajaa. Hänestä huokui huoli, väsymys ja ahdistus, mikä ei ole ihme, kun tietää, mitä hän on joutunut kokemaan. Ja kun tietää, millainen persona hän on, aina hymyyn ja reippaana, vaikka väkisin. Hehkuva aurinko sanoikin, että omistaja on ottanut nämä hänen miehensä liittyvät tapahtumat kylmän rauhallisesti. Mutta hevoset kertoo toisenlaista tarinaa. Ja kyllä tietää, mitä ihmisen sisällä tapahtuu, vaikka ihminen itse ei sitä haluaisi edes katsoa, saati käsitellä. Voit olla kylmän rauhallisen näkönen, mutta sun sisälläs myllertää, ja silloin hevoset tietää sen. Täysveriset, täykkärit, ovat ehkä vielä sieltä herkemmästä päästä, mitä tulee energioiden peilaamiseen. Mä hengittelin rauhallisesti, ja Rudikin antoi vihdoin päänsä riimuun. Mutta huh, mitkä energiat ja tunnetilat hevosesta tuli muhun! Aivan kun olisi valtameren hyö, kaatunut mun päälle, niin voimakkaasti tämän hevosen huhto mun ylitseni ja lävitseni. Mun pulssi nousi varmaan 50 pykälää kertaheitolla ja mä huomasin, että mun kädet alkoi vapisemään, vaikka mulla itsellään ei ollut mitään syytä kiihtyä tuossa tilanteessa. Oli aivan ilmiselvää, että tässä nyt kanavoitiin hevosen tunnetilaa. Kun mä avasin portin, Rudy yritti rynnätä siitä läpi. Mä tunsin sen intention oikeastaan jo ennen kuin se ehti edes liikkua. Mä käännyin sitä kohti ja kohdistin riimuun hienoista painetta ehkä sekunnin puolikkaan ajan. Rudy nosti heti päänsä ja perääntyi sen näköisenä, että jos mä jäisin tuohon riimuun kiinni yhtään, siis yhtään, se olisi ääntäkin nopeammin kahdella jalalla. Mä yllätyin sen rajusta reaktiosta, sillä mun paine oli tosiaan ollut... Todella hienovarainen, mutta onneksi oli. Jos mä olisin alkanut heti nykimään ja riuhtomaan, Rudy olisi varmaan ollut välittömästi pystyssä. Parasta tällaisessa tilanteessa, ja yleensäkin, on pitää riimunaru löysällä, mutta joskus se on helpommin sanottu kuin tehty. Me lähdettiin kävelemään tarhasta tallille, ja vaikka tuntui siltä, että narun päässä on viritetty pommi, Rudy pysyi mun rinnalla niin kohteliaasti, kuin kiihtyneessä mielentilassa oleva 175-senttinen täykkäri kykenee. Naru pysy löysällä. Mä sanoin ääneen sen, minkä mä tunsin selvääkin selvemmin mun kehossani. Huh, Ruudi, sun energias on niin jännittynyttä, että mä tunnen sen täysin mun omassa kehossani. Mun sydän hakkaa ja mun kädetkin tärisee, enkä mä voi estää tätä ollenkaan. Niin suuri on tuo sun tunnetilasi, että se valtaa mutkin. Vaikka mä olen kokenut tämän jo niin monta kertaa. Jotenkin mä jaksan aina hämmästyä sitä, miten aitous ja omien tunteiden avoin myöntäminen vaikuttaa hevoseen positiivisesti. Rudy veti syvään henkeä ja käveli suorastaan lammasmaisesti karsinalle saakka. Mä tiesin kyllä, että jos mä olisin kiristänyt otetta riimunnarussa, se olisi ponkassu aika nopeasti pystyyn. Mutta miksi kiristää sitä sitten? Usein ihminen pelkonsa kourissa toimii juuri niin, varmistakseen, että kontrolloi hevosta. On niin vaikea antaa hevosen vaan olla, vaikka se olisi kiihtynyt. Tämä on myös tallinomistajan tapa käsitellä hevosia. Mä itse annan mieluummin tilaa, vaikka se sitten tarkoittaisi sitä, että mun riski menettää kontrolli on korkeampi. Mutta yleensä se ei ole, sillä juuri tuo paineettomuus saa hevosen rauhoittumaan ja luottamaan. Toinen asia, joka auttoi tässä tilanteessa, oli mun oman kehollisten reaktioiden tunnistaminen hevosen tunnetilaksi. Mä en ollut pätkääkään heromana, mutta mun keho reagoi voimakkaasti Ruudin tunnetilaan, kun mä olin sen lähellä. Mä olisin voinut joutua sen tunnetilan valtaan ja kuvitella, että se oli mun oma tunnetila, jonka mä olisin sitten vielä yrittänyt vaikkapa peittää uhoamalla hevoselle. Ja siitähän ei olisi seurannut mitään hyvää. Näin mä olisin ehkä toiminut kauan sitten, mutta ei enää. Monimutkaisia nämä erilaiset tilanteet hevosten kanssa. Ja mä haluan vielä tähän sanoa, että silloin kun sä sanot ääneen sen sun oman tunnetilan, niin kuin mä sanoin tuossa Ruudille, eli mä sanoitin sitä, miltä mun kehossa tuntui, sen tekeminen helpottaa sen tunnetilan kokemista meidän kehossa. Eli se rauhoittaa meidän kehoa, ja sitä kautta me tietenkin myös rauhoitetaan sitä hevosta. Eli sen takia... Niiden tunteiden sanottaminen ja myöntäminen on tärkeää, koska se samalla myös säätelee niitä tunteita. No, Leo sai ruokaa ja me hengailtiin sen kanssa. Se näyttää aika lailla samanlaiselta kuin ennenkin. Ei ole lihonnut, ei ole laihtunut. Selkäranka on aika luisemana esillä, lihaksia sillä ei ole juuri ollenkaan. Harja sillä oli tosin kasvanut. Kun se oli syönyt, se tuli mun luokse. Mä silitin ja rapsutin sitä hetken, mutta Leo ei jaksanut sitä pitkään, vaan lähti kävelemään karsinassa ympärinsä. Välillä se kävi haastamassa riitaan Nikin kanssa. Leon käyttäytymisessä ei ollut mitään levollista, päinvastoin, ja siihen oli tosi vaikea saada mitään kontaktia, joten mä annoin sen olla. Hehkoa aurinko kuitenkin halusi lähteä syöttelemään Leoa vielä, koska sillä oli ollut laitumalla kuonokoppa. Heti kun Leo tuli ulos tallista, se alkoi ryysäämään sinne sun tänne. Se selkeästi tiesi, että ruoho oli tulossa ja se halusi sen heti. Se käyttäytyi niin kuin narun päässä ei olisi ollut ihmistä lainkaan. Minulla on ollut jonkun verran vaikeuksia pidellä Leoa viime aikoina, hehkuva aurinko kertoi. Se ei kuuntele mua ollenkaan. No niinpä näkyy, mä ajattelin väsyneesti. Tuntuu, että malen olen tämänkin asian opettanut hehkuvalle auringolle niin monta kertaa, että kannattaa olla johdonmukainen ja selkeä. Negatiivinen vahvistaminen toimii hevosten kanssa kyllä, mutta jos ajoitus ei ole kohdallaan paineenpoiston suhteen, sillä on seurauksia. Leon tapauksessa siitä tulee tiejyrä, mutta jotenkin tuo tieto ja taito aina osaa kadota jonnekin. Lopulta hehkuva aurinko antoi hevosen mulle. Kun Leo mun ohitse, mä pysähdyin ja annoin sen mennä, kunnes se tuli niin sanotusti narun päähän. Silloin se joutui pyörähtämään mun ympäri ihmeissään ja oli kohta taas lähtötilanteessa. Pari kertaa kun kävi näin, se tuli siihen tulokseen, että paras pysyä vaan siinä mun rinnalla, eikä pyöriä ympyrää mun ympärillä, koska silloin kun me tehtiin niin, me ei liikuttu eteenpäin. Kun se oli rauhoittunut vähän, mä pyysin sitä pysähtymään laittamalla riimuun vähän painetta, ja kun se pysähtyi, mä hölläsin painetta. Mä toivoin, että mulla olisi ollut nameja taskussa. Positiivisen vahvistamisen avulla olisi tuokin asiatuut selväksi noin sekunnissa. Leon reagoi siihen aina hyvin nopeasti. Negatiivinenkin vahvistaminen, eli paine ja sen poisto, toimii kyllä, mutta se kestää vain hieman pidempään Leolla. Loppujen lopuksi Leo muisti, miten sen pitääkin olla narun päässä. Mä olin aika järkyttynytkin siitä, miten nopeasti Leon hyvät käytöstavat oli kadonnut. Mä tiedostin kyllä aikaisemminkin, että sillä, että mä kävin sitä hoitamassa kolme 4 kertaa viikossa, oli suora vaikutus siihen, miten se käyttäytyy muiden ihmisten kanssa. Johdonmukainen käsittely ja selkeä kehonkieli on hevosellekin helpottava asia. Lisäksi mä olin usein vaikeissa tilanteissa neuvomassa hehkuvaa aurinkoa, jos hän neuvoja kaipasi. Mä myönnän, että mä olin jollakin tasolla pettynyt. Pettynyt hehkuvaan aurinkoon, ettei hän kyönyt noita oppeja toteuttamaan itsekseen, mutta myös itseeni, etten ollut niitä hänelle pystynyt tuon paremmin opettamaan. Opettajalla on kuitenkin myös vastuu siitä, että oppilas oppii. Tietysti hehkuvan auringon tapauksessa tuo hänen hidas reaktiokykynsä on aina ollut ajotuksen kannalta ongelmallinen. Osaksi siihen on ihan fyysiset syyt. Sen lisäksi hänen on myös vaikea ennakoida tilanteita tai edes kiinnittää huomiota siihen, mitä hevonen tekee tai aikoo tehdä. Ja siinä tapauksessa kyse onkin sellaisesta läsnäolosta. Tämä on tällainen monen asian summa. Vaikka musta itsestä tuntuu, että leonkaltaisen hevosen kanssa puuhaamiseen ei tarvita kovinkaan paljon tietotaitoa, asia ei tarvitse sit kuitenkaan olla niin yksiselitteinen. Jokaisen ihmisen todellisuus on vaan niin erilainen. Positiivinen ja negatiivinen vahvistaminen ja niihin molempiin liittyvä ajotuksen tärkeys ei aukea kaikille vuosienkaan jälkeen, jos ei tiedosta omia heikkouksiaan ja lähde niitä tosissaan työstämään. Ei kaikille ole siihen motivaatiota siitä huolimatta, että hevonen riapottelee narun päässä. Toisille näiden kahden asian, oman käyttäytymisen ja hevosen käyttäytymisen yhteys, ei ole edes vielä valjennut. Mulle itselleni tuo asia on taas niin selkäytimessä, että se on jo jonkinasteinen, fiiliksellä tapahtuva juttu. Mä en siis aina tietoisesti mieti mun omia reaktioitani tai ajotustani. Saati ole edes tietoinen siitä, miten hevoselle kommunikoin mun aikomuksia, toiveita, pyyntöjä. Siis mä olen tietoinen, mutta toisaalta en ole. Monesti asiat vaan tapahtuu luonnostaan melkeinpä solutasolla. Ja vaikka lainalaisuudet saattaa pysyä samoina kutakuinkin, jokainen vuorovaikutustilanne on kuitenkin myös kaksisuuntainen ja jokainen hevonen ja tilanne niin erilainen. Tallivisiitistä jäi aika tyhjä tunne. Leon kanssa ei energiat oikein kohdannut ollenkaan. Se joko riuhto vaan menemään tai sitten oli jotenkin tosi etäinen. Monella tapaa se tuntui suorastaan vieralta, ei ollenkaan siltä utelijalta ja ystävälliseltä Leolta, jonka mä joskus tunsin. Se teki mut niin surulliseksi, en voi sitä kieltää. Mutta oli tallilla hyviäkin uutisia, nimittäin se, että Tsiä pääsee nykyään tarhaan kolme tuntia päivässä. Voi miten mahtavaa, mä olen niin onnellinen tästä uutisesta, Sia on kuitenkin viettänyt monta vuotta pelkästään karsinassa. Kolme tuntia ulkoilua ei ole juuri mitään, mutta se on ruhtinaalisesti enemmän kuin nollatuntia. Yes! Kannattaa lähettää näitä toiveita universumiin, sillä joskus ne voi toteutua. Tässä taas siitäkin todiste. Hehkuva aurinkokin oli asiasta helpottunut. Tallin omistajan tytär sanoi juuri eilen, että sijaa on paljon helpompi nyt ratsastaakin, ettei sitä tarvitse enää rauhoittaa, kun se on niin eri hevonen, hän kertoi. Hmm, onko liikaa toivottu, että tallinomistajan tytär vetäisi tästä seikasta jonkinlaisia johtopäätöksiä? Mitähän sitä universumilta toivoisi seuraavaksi? Pihattorakennusta tuonne tallille? Ton ainakin olisi tilaa. Huh, toiseksi viimeinen jakso. Osasitko arvata, mitä tapahtuu, että mä lopetan Leon luona käymisen? Ehkä sä arvasit, että mun on se tehtävä. Tai sitten se tuli ihan puskista sulle. Kyllä se oli ihan päätös, koska tilanne alkoi olla vaikea. Ja vaikka siitä tulikin sellainen olo, että mä jätän Leon jotenkin pulaan ja ehkä hehkuvan auringonkin, mun oli pidettävä ensisijaisesti huolta itsestäni. Lisäksi, kun on keskellä jotain, mikä herättää kauheasti vaikeita tunteita, on tosi vaikea nähdä tilannetta selvästi. Silloin on usein helpottavaa ottaa vähän etäisyyttä asioihin, että ne näkee paremmin. Toki sitä ei aina voi tehdä, mutta tässä tapauksessa se oli mahdollista. Ja viisastakin, ihan kaikkien kannalta. Ensi perjantaina sitten viimeinen jakso, Leon tarinaa. Siinä jaksossa sä kuulet, miten tarina päättyy. Uskomatonta, että me ollaan viimein tultu viimeiseen jaksoon. Siitä jaksosta mä en nyt sano tässä sen enempää, koska mä en halua paljastaa mitään. Mutta varmaan se herättää tunteita, jos ei muuta. Tai ainakin mussa se herättää tunteita, mutta se on tietenkin selvä. Liittyyhän tähän koko tarinaan niin paljon kaikkia, ja se oli iso pala mun omaa elämääni aikoinaan. Ehkä sä olet elänyt myös tässä tarinassa tiiviisti mukana. Siinä tapauksessa viimeinen jakso tuskin jättää suokaan kylmäksi. Mutta viikon päästä tavataan vielä kerran Leon merkeissä, ja toivottavasti myös Tampereen hevosmessujen merkeissä. Ihanaa viikkoa sulle. Kuullaan taas pian. Moikka!